0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Chocolate Caliente. Ya pasó casi un año de que liberamos el primer episodio de la primera temporada y el tiempo voló, como siempre. Y estamos muy agradecidos de que nos estén escuchando y somos agradecidos por los mensajes, preguntando, hey, van a seguir grabando no y <ríe> ahí les vayamos un poquito porque no, no supimos comunicarnos bien eh, qué era lo que iba a pasar pero ya estamos aquí gracias por su apoyo y eh, bueno sin más preámbulo cari cómo estás Hola Val, muy bien, bien, muy
1: contentas sí es cierto, como que los abandonamos un poquito, pero bueno, teníamos asuntos personales que atender y estamos de vuelta con todo. Y el día de, de hoy, en este segundo episodio, pues estamos súper contentas porque queremos hacer algo un poco diferente y el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de la película Moxie, eh, que se estrenó eh, este marzo 3 en Netflix y... Y bueno, vamos a hablar de esa película, de, del tema que trata, yo personalmente agradezco a, a una de mis mejores amigas, a Reina Pérez, quien me hizo la recomendación, justo estábamos hablando el 8 de marzo acerca de, de todo esto que, que, que las mujeres creo que sabemos muy bien qué está pasando y también los hombres, y entonces ella me dijo, ¿ya viste esta película? Y yo, ¡no! Y entonces de ahí surgió la idea, así que le agradezco a ella por, por compartir esto conmigo, y bueno, eh, de este tema estaremos hablando Valillo el día de hoy.
0: Así es. Y para los que ya la vieron, pues, pues qué bien. Para los que no, <ríe> queremos compartirles un breve resumen que, que googleamos en Wikipedia. Y esta es un, una reseña que ellos dan. Eh, la película trata de... Una joven de 16 años que asiste a la escuela, pero está harta del de sexismo y del status quo tóxico que existe ahí. Ella se inspira en el pasado rebelde de su madre y, una public y publica anónimamente una Fancy, que es como una, una revista eh, que desencadena una revolución de indignación en todo el colegio. Uh. La trama permite visualizar los comportamientos misóginos en la escuela secundaria Rockford, donde Vivian, cansada de las actitudes sexistas y discriminatorias que suceden, decide crear una publicación para dar a conocer esas injusticias. Aspectos como la inclusión, el feminismo, el machismo, la diversidad étnica y la solidaridad son abordados. O sea, esta película <risa> habla de todo, <risa> pero a grandes rasgos... Eh, de eso es lo que trata Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Así es, Vale, muchas gracias. Y pues bueno, eh, básicamente creo que, creo que está padre que todos puedan ver esta película. Yo creo que todos van a tener diferentes opiniones. Y queremos recalcar, como casi siempre lo hemos hecho en todos nuestros episodios, que lo que expresamos aquí no representa ninguna institución y ni ninguna ideología en general, ni siquiera la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, simplemente representa nuestra opinión personal y sentimientos en cuanto a la película, ¿no? Y, y obviamente los temas que se tratan, ¿no? Entonces, estábamos, Vale yo, platicando un poquito antes de grabar qué nos gustó, qué no nos gustó, qué, qué aprendimos, ¿no? Y, y la verdad es que está bastante interesante, que, que me parece muy padre que se estén tomando ese tipo de temas que los estén llevando ya eh, a la pantalla grande o al streaming, en este, en este eh, caso, y que pueda darnos un poquito más de, de ver, de opinar, de visualizar cosas que están viendo a, a, a nuestro alrededor, ¿no? Fíjate, algo bien padre que yo pensé fue dentro de 20 años, cuando a lo mejor yo vuelva a ver esta película, y diga, es que cuando salió esa película, sí se estaba viviendo todo esto. Yo, yo me acuerdo. <risa> y a lo mejor a mis hijas les voy a decir, ¿no? O sea, es que sí, así como salieron películas hace muchísimos años, y dije, qué, qué padre es esto de la historia y de las décadas y de los movimientos y cómo es que, que van surgiendo, ¿no?
0: Sí, han pasado 84 años. <risa> ese, ese es mi legado. Y, bueno, fíjate que... Este pensamiento va muy ad hoc a, a lo que vamos a hablar. Estaba viendo un, un video en el Face y están estas mujeres que son afroamericanas, están entrevistando a esta actriz que ella es americana, es estadounidense y ella es blanca pero está casada con un afroamericano. Entonces, eh, en esta reunión ellos están hablando del racismo y cómo ella, como mujer, entre comillas, blanca, uh, lidia con el tener hijos birraciales y, y todo esto. Y algo que, que ella dice que me gustó mucho fue que hay muchas personas que evitan hablar de estos temas, evitan hablar del racismo, evitan hablar del de sexismo y... Me gusta mucho lo que dice esta actriz que dice hay personas que cuando hablan del de racismo, del sexismo, se sienten incómodas y no, no quieren hablar de ello, no, no deciden evitar el tema y es porque si tú te sientes incómodo hablando es porque hay un problema ahí contigo, <ríe> es cuando más deberías hablar de ello y siento que este tema es así. Si por alguna razón, por X o Y, eh, tú que estás escuchando, y, e incluso yo, y lo digo porque yo me he sentido así, en algún punto me llegué a sentir así incómoda, de como, Ay, es que no quiero hablar de ello, yo te quiero extender la invitación de que escuches lo que las personas tengan que decir, e incluso analices lo que ha pasado en tu propia vida, porque... Ciertamente cuando yo lo he tomado esta introspección, me he dado cuenta de, ah, también he pasado por ello. Y creo que esta película me hizo abrir los ojos de, híjole, sí es cierto, esto es lo que pasa el día con día. Y me gustaría empezar analizando esta película con algo que te había comentado a Tikari. Y es que en la película, los, uno, uno de los temas... Que, que tocan el sexismo, es que en, en esta escuela, el grupito este de, ya sabes, de la clásica película americana, <ríe> que el grupito de los hombres, obviamente... Los populares. Los, los populares, que son los que juegan el fútbol americano, ellos crean una lista que envían a todos los teléfonos, así como la chica que tiene mejor busto, la chica que tiene mejor... Mejores pompis, ¿no? Y trato de usar otras palabras que ellos no usaron en las películas porque son denigrantes, pero... Me hizo recordar que cuando llevan la prepa, <ríe> mis amigos también tenían una lista, así, Tenían una lista que llamaban La Inalcanzable. Y era una lista de chicas que ellos... A ellos les parecían como guapas, a, a su parecer. Y... E, híjole, o sea, en ese... En ese tiempo, hace, hace 84 años, <risa> tú, tú dices, pero pues es que es normal, ¿no? O sea, esto es como una travesurilla de adolescentes, pero a tiempo presente es como de, hey, abre los ojos, eso no es normal. Estamos condicionadas a creer, o, y más en la cultura machista que existe tan, eh, que prevalece tanto en nuestro país, es, no, no es normal, no debería de pasar aunque sean adolescentes, aunque estés en la secundaria, aunque sea un jueguito, no, no debería de pasar. Y qué bueno que ahora estamos abriendo los ojos a esto, ¿no? Porque ciertamente yo no quiero que mis hijos, mis hijas experimenten esta situación.
1: Claro, sí. Y, y yo creo que con el paso de los años, y, y, y obviamente también es generacional, es evidente, eh, hay ciertos temas, pues, que ahora se hablan, se, se hablan, perdón, con mucha más libertad, con incluso se da la oportunidad de hacerse con un ojo más crítico, ¿no? Y eh, estaba pensando en, en esta lista, ¿no? Y hay una escena en la en que una de estas chicas, que son las chicas deportivas, eh, dice es que no me gusta ser la de mejor, mejores pompis, ¿no? Y, y, y ella demuestra cómo es que ella, o sea, no, no le gusta que ella sea conocida en la escuela por esa etiqueta, ¿no? Sino por quién es ella y que, por cierto, en la película es una súper deportista. Entonces, ella demuestra su inconformidad, ¿no? Porque, ah, es este, fulanita, ¿no? La mejor de tal cosa, ¿no? Entonces... Eh, esta padre me gustó mucho que, que demuestran esa parte de, de, de la inconformidad, incluso del disgusto y, y de lo desagradable que puede llegar a ser para, para una chica, ¿no? Esto, ¿no? O, o, o pensando también en, en ese tema de la lista, esta otra chica, ¿no? A lo mejor de, pues, de mejores, eh, pues sí, senos, ¿no? Y es porque a lo mejor también ella le gusta vestirse de cierta manera y ella dice, pues es que, me gusta vestirme así, ¿no? Incluso hay una parte en la película donde la suspenden, si no, si no mal recuerdo, por usar cierto tipo de ropa, ¿no? Y entonces ella dice, ¿what? O sea, pero no le hice nada, na, daño a nadie y hay situaciones peores que sí se habían visto en el colegio y que no se habían hecho nada, ¿no? Entonces eh, creo que es, está bien que se pueda dar en, a, a demostrar eso y que se dé a entender que no está bien y que no debería ser normalizado, porque no, porque es tu cuerpo, porque todos tienen derecho a respetarte, así como tú lo haces, ¿no? Y no porque estos atributos físicos, o, o más bien estas características físicas que tenemos como como mujeres, no nos hacen ser el premio de nadie, ni, ni de nada, ¿no? O sea, es como, a ver, o sea, esto así es, ¿no? O sea, de manera natural. Así fuimos creados, punto, ¿no? Entonces creo que esa parte a mí me gusta me, me bastante, ¿no? Y creo que otras de las cosas, y es de las que hablamos, Val, eh, eh, antes de esto, es que me, me gusta mucho también esta parte de cómo hacen ver a la protagonista, Vivian, eh, darse cuenta de todo eso que ya sucedía en su colegio, porque lo, lo, lo plasman muy bien la película, ¿no? Con, con su mejor amiga, es como de, ya va a salir la lista, ya va a salir la lista, ¿no? Y nadie nunca había hecho antes nada, ¿no? Hasta que de alguna manera unas de las, una de las coprotagonistas, yo creo que podemos llamarla así, es nueva en la escuela, llega, ¿no? Creo que, si no si no mal recuerdo, tiene eh, ascendencia latina, pero esta chica viene como que con los calzones bien puestos, ¿no? Y así, espérame, espérame, así no deben de ser las cosas. Y es cuando la protagonista Vivian comienza a
0: abrir los ojos, ¿no? Y ahora sí que ahorita que ya estás hablando de Vivian, la protagonista, eh, me gusta cómo pusieron a Vivian, una chica que... Su personalidad al principio de la película es muy reservada, introvertida y tiene a su mejor amiga que es igual, <ríe> introvertida y que pues, no le hablo a nadie porque pues, ya tengo a mi amiga y, es, y ella es la única que necesito, ¿no? Y, y es esa misma personalidad que ella tiene que comunica el sentimiento... De no importa cómo seas, quién seas, de qué manera seas, puede existir este cambio, si lo permites. Porque esta chica empieza así, pero al final de la película ella es una persona completamente diferente y no para mal. O sea, quizás no es como, uy, todo su comportamiento es correcto y lo mejor. No, desde un punto de vista de, de una mujer uh, cristiana. Pero la manera en la que ella se da cuenta de la verdad, da, una vez que esta chica que, como mencionas, llega a la escuela, ella poco a poco empieza a preguntarse por qué. Y que nadie, es, nadie se está dando cuenta, o sea, nadie acaba de ver lo que acaba de pasar, nadie va a decir nada. Y es esta frustración, este, esta vulnerabilidad que ella decide cambiar. Y esto porque se da cuenta que su mamá, cuando su mamá fue adolescente, tenía esta ideología muy marcada de abajo el patriarcado, ¿no? Y, y, y su mamá, y como pintan a su mamá cuando era joven, me recuerda mucho lo que... Eh, en las manifestaciones o en, en redes sociales, híjole, pintan como, no, o sea, la antítesis de todo lo bueno. Las chavas que se rapan y gritan y, y rompen. O sea, así era su mamá de esta chica. Y esto es lo que inspira a la hija a hacer las cosas uh, no igual, pero sí es la misma raíz, es la mis, es lo misma idea de el sistema necesita cambiar. Y creo que algo que, que quiero rescatar de esta parte es que en la película no se trata como de abajo los hombres y los hombres son, son un asco, no, sino están hablando de, del sistema, de lo que todos están condicionados a creer que es normal. O sea, una chica con blusa de tirantitos, híjole, eres una inmodesta, vete a cambiar. Pero el futbolista que se quita la, la playera cada rato para enseñar sus, su abdomen, está bien. No, no pasa nada, porque eso es aceptable. Eso, eso lo es hipócrita. Eso es doble cara. Pero todos estamos condicionados a creer, pues es normal, ¿no? Ella se pasa, ¿no? ¿Para qué se pone eso? Y, y eso era algo que quería rescatar. Que en, en esta lucha no es en contra de los hombres, no es en contra de, de nadie, sino es en contra de un sistema que fue reforzado por años y años de machismo y tristemente así es. Pero ahora que nos estamos dando cuenta, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar? no Es, es algo que quería rescatar de, de la película. Gracias, Val. Sí,
1: y, y a mí me encantó esa escena, ¿no? Me, me encanta eso que comentaste, cómo es que incluso repudian a esta chava cuando el otro fulano está haciendo ahí su escenario, ¿no? Su, su show ahí enfrente de todos, ¿no? como de, ¿what? No, tiene lógica lo que dices, ¿no? Y, y, y me encanta esto porque es cierto, creo que hay muchas cosas que, que fueron adoptadas, que fueron de alguna manera mal instruidas, mal conducidas, y que se adoptó como algo totalmente normal, ¿no? Y, y en este caso, una de las cosas que me gustaría, y elementos un elemento importante para la película que me gustaría rescatar es el papel fundamental de la directora. Estamos hablando que es una mujer que, consciente o inconscientemente, evita a toda costa ver, abrir los ojos de lo que realmente está ocurriendo en la secundaria, ¿no? Bueno, en esta high school, ¿no? Y... Empezamos con comentarios, por ejemplo, el primer hecho de que el, el premio al mejor deportista y la oportunidad de ganarse esta beca para esta super universidad siempre era para hombres, ¿no? Cuando vemos a otra chica que es súper buena y es como, a ver, espérate, ¿y por qué ella no puede participar, no? Y entonces, bueno, si, si no han visto la película, verán que se crea toda, una, toda esta campaña, ¿no?, para para poder hacer valer a esta chica, ¿no? En, en, en este aspecto que está igual de bien, ¿no? Igual de aceptable, ¿no? En, en otro deporte, en otra disciplina, pero es muy buena en lo que hace, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que vemos después, cómo es que esta chica, la nueva que llega a la escuela, va y se queja con la directora, estoy sufriendo abuso, estoy, estoy sufriendo acoso por parte de este... Tipo, ¿no? Este chico popular de fútbol americano. Y entonces ella dice, no, 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 no vamos a utilizar esta palabra porque tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces entra la burocracia y decir, me pongo la venda en los ojos de no quiero ver lo que realmente está pasando y tú te estás equivocando, estás distorsionando la realidad, no pasa nada, ¿no? Y estamos hablando que eso viene de una mujer. Entonces reafirmo lo que tú dices, Val, y concuerdo contigo. No se trata de una lucha de género. No se trata de quién es mejor, si el hombre o la mujer, sino de romper con esos estereotipos, ideas que han estado tal vez un poquito mal plantadas desde un inicio y que generación tras generación se fueron eh, enseñando, pasando, transmitiendo, conduciendo, dirigiendo de esa manera hasta que poco a poco comienza, comienza eh, pues digamos y esta lucha por decir espérame, somos iguales. Y al igual que tú puedes hacer ciertas cosas, yo también puedo hacerlas, ¿no? Eh, claro, claro que es importante aquí resaltar, y es algo que yo creo, Karime Cárdenas, ¿no? Eh, sin olvidar la naturaleza divina de cada uno, ¿no? Del hombre y la mujer. Entonces, no es como una lucha de, ¡Ah! Esto es contra los hombres. ¡Ah! ¿no? <risa> o ¡Ah, contra las mujeres. ¡Ah! Vuelvanse locos. No. O sea, no. No se trata de eso. No es eso, ¿no? Es... Esto que tú has normalizado o que por mucho tiempo y que tal vez tú fuiste creado así, que en tu mente es así, pero pues no está bien, ¿no? Y, y, y me encanta eso, ¿no? Pero, pues bueno, para darle también un poquito más, más de forma y algo que, que, que en lo personal también me gustó mucho, Val, eh, fue el hecho de que pudieran tratar de demostrar las diferentes caras de, de cómo es que las mujeres... Eh, participan o no, no, de manera activa o pasiva, la mejor amiga de esta chica, ¿no? de, de la protagonista de Vivian, eh, me gustó cómo es que demuestran, porque verán que ella trae mucho contexto ¿no? cultural y familiar detrás, que es obvio la, la razón por la cual ella actúa de esa manera, ¿no? pero esta chica eh, pues es más reservada, al principio ya no apoya el movimiento, pero después sí, y me, me gusta esa parte, estoy parafraseando, ¿no? Cuando le dice a su amiga, ¿no? Déjame apoyar a mi manera, ¿no? Y creo que es está, también está porque es parte de esta inclusión y de, y de respeto de pensamientos y decisiones de nosotras también las mujeres. De decir, claro que estoy en desacuerdo, lo veo, pero yo apoyo y, y, y actúo de esta manera, ¿no? Y al final ella llega a ser una de las heroínas, de hecho, ¿no? Y que dices, ¡wow! ¿No? Pero me, me encantó esa parte. O sea, a mí me, me, me encantó que también en esta película pudieran mostrar cómo es que tal vez muchas mujeres y, y puedo aquí decirnos, nos llegamos a sentir así, ¿no? Como entiendo, no me hago pato, pero en su momento puedo hacer esto y lo voy a hacer con todo, ¿no?
0: Y eso que mencionas, Karim me, me hizo recordar <risas> tantas vivencias que he tenido. Uh, la bueno, mi cuñada, una de mis cuñadas, es fotógrafa profesional y ella se dedica exclusivamente a bodas y fotos de cuando se comprometen los novios y charla de poli. Yo quería que ella tomara las fotos de, de mi boda porque uf, es súper talentosísima, pero sí un buen. Pero por X razón no se pudo. Ella... Había quedado de venir hace tiempo a, a visitar, pero también a trabajar aquí cerca. Ella vive en otro estado. Y decía, sí voy a ir. Ay, nos cancelaba. Y sí voy a ir y cancelaba. Y ella decía, es que quiero tomarles fotos con sus eh, vestimentas de, de su boda. Y es como, ya no me queda mi vestido. <risa> ya no me cierra. <risa> y, y le dije a mi esposo, no, pues dile que pues se la debo, ¿no? Porque... Porque pues... hay está... para cuando adelgace. ahí cuando pierda unas unos kilitos. Y mi esposo le dijo, le dijo, ah, oye, este, pues yo creo que no va a pasar porque... Eh, pero a Vale ya no le queda el vestido. Y ella dice, ah, no te preocupes porque yo tengo... Yo tengo un vestido blanco para novias. Y ella así como de... Yo me acuerdo que en su página de, de Instagram vi ese vestido y era como de... Eh... El vestido es muy escotado y tiene la, la espalda totalmente descubierta y así como de jejeje. Je, Hasta je, la je. Pide seguro. Así, hashtag modestia, ¿no? Y mi esposo le dijo, ¿tú crees que va a cubrir eh, pues su, su, su ropa de, del templo, sus garments? Porque ella era miembro, pero ahora es inactiva. Y ella dijo, ah no, no, no va a cubrir, y, y así como, de, no, pues ya sabía, <ríe> y está bien, no hay problema, no. pero menciono esto porque ella es muy, muy activa en su Instagram de y, igualdad, y todos tienen derecho, y este LGBTQ, y arriba, y Black Lives Matter, ella es muy, muy activa y muy inclusiva ella toma mucho orgullo en ser una persona que no discrimina. Sin embargo, el que ella tenga un vestido así, pero no tenga un vestido para quizás personas que sean o no cristianas, hay personas que consideran que la modestia es importante en su vida. Entonces, a mí se me hace un poquito como, ah. <risa> se me hace interesante porque si yo decido o no ponerme una blusa de tirantitos, es mi show y es mi problema, pero ahí es algo que todos deberíamos de, de entender que es normal, es algo aceptable y que así que así de tan aceptable que es que tú uses una minifalda, es aceptable que yo use una falda bajo de mi rodilla. Y está bien, eso no me hace menos mujer que a ti. Eso no va a decir, bueno, mi falda hasta las rodillas no voy a pelear por mis derechos. no, o sea, ahí voy a estar, voy a estar presente cuando yo eduque a mis hijas diciéndoles no, no, te dejes y eh, eres una mujer hecha y derecha. La, la modestia no, debe no, qué formar parte de si eres o no, parte de esta lucha de, de los derechos de la mujer. Y era algo que recordaba Arta que, que estabas mencionando esto, no y quizás ya para aterrizar lo que el final de, de la película, cuando ya, ay, ya ni las sabemos que había spoilers. Sí, es cierto, perdónenos. Ahí lo vamos a poner en la descripción. Ya para aterrizar eh, el final de la película, que es cuando una chica eh, confiesa, bueno, no confiesa, sino comparte y se abre este grupo diciendo que ella fue abusada sexualmente por el capitán del equipo de fútbol americano, el chico más popular de la escuela, ¿no? Y el y, que había sido su novio. Y el que fue su novio, exactamente. Y cómo al final la protagonista, Vivian, decide... Uh, Ahora sí que gritar a los cuatro vientos de ¡Ey, esto está mal! ¡Hay un violador entre nosotros! Y es cuando muchas personas empiezan a, a abrirse y compartir. Uh, a mí me pasó esto. Yo me siento de esta manera. Y es esta valentía de, de todas. Cuando, cuando una es lastimada, todas somos lastimadas. En, yo pude ver en, en esa escena eso, la solidaridad que hay en la femenidad Y... Y en el simple hecho de ser mujer.
1: Exactamente, Val. Sí, y, y se ve como, pues, perdón para el spoiler, pero este, sí se ve, ¿no? Al final esta sororidad que hay entre todas y porque también incluso esta, eh, eh, no solo es como decíamos el sexismo, el, el machismo, el abuso sexual, sino incluso la cultura interracial que hay en esta escuela, incluso también en eso, ¿no? Eh, eh, creo que se, se, se pone en contraste estos temas eh, no solo actuales, sino reales en esta película, ¿no? Y, y, y sí, es, esa parte está muy padre. A mí me gustaría concluir solo con dos últimas cosas, ¿vale? Y bueno, una, una de las cosas que sí me hubiera gustado ver en la película, pero eh, recuerden que esta es mi opinión, ¿eh? <risa> este, verán que hay una parte, si es que no la han visto. Eh, donde esta chava, creo que vale, lo, lo comentó de manera muy acertada, ¿no? A, a, hace un rato al principio del, del podcast, donde pues esta chava tiene como ciertos arranques, ¿no? De, de, pues de, de, de impotencia y que la llevan a la ira, ¿no? Y, y a tener un, pues, un, una riña con su familia, ¿no? Que al final, pues, no tenían la culpa, ¿no? Pero es lo que decía, vale, ¿no? De todo esto que, que traes, que traes, que traes y hasta que explotas, ¿no? Y a mí, en lo personal, sí me hubiera gustado ver eh, cómo es que demostraban el... Um, cómo es que esta chica a lo mejor ofrecía este perdón a quienes lastimó y, y que la apoyaban, ¿no? En todo, en este caso, el su novio, ¿no? Y, y su mamá también. Que creo que alguien podría decirme, bueno, podemos justificarlo, ¿no? Y lo entiendo totalmente, pero creo que sí es importante también que dentro... De esta responsabilidad que conlleva defender y luchar por nuestros derechos como mujeres, entra eso, responsabilidad de entender que pues también a veces la puedo regar, ¿no? Y de, y de demostrar esta humildad, y ya no voy a hablar de mujeres y hombres, sino como ser humano, de decir, perdóname, ¿no? O sea, tú no tenías culpa de esto, no te debí de hablar así, ni a ti, ni a ti, ni a ti, en verdad, discúlpame. Es, estoy luchando por esto porque me hace sentir así, pero tú no tenías la culpa. Sí lo demuestran en una parte, de una manera un poquito breve, pero en lo personal me hubiera gustado ver más porque al final creo que una, una película puede influenciar mucho en una persona, para bien o para mal, ¿no? Entonces creo que hay yo acá, ¿no? Directora de cine, <risa> guionista, ¿no? <risa> Pero, o sea, creo que sentiría, así como hacemos este podcast, estoy haciendo responsabilidad de que lo que comunico puede influir mucho, poco o mucho en una persona, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado eso. Y dos, me hubiera gustado ver, vemos cómo, qué, qué es lo que hacen contra la escuela, cómo es que hacen, eh, ver todo esto que está pasando, lo cual es horroroso. Y e incluso con la directora de, oh, ¿para qué te haces la ciega, no? <ríe> o sea, Ok, pero me hubiera gustado también ver qué hacían contra este chavo, contra el capitán, ¿no? Ok, o sea, sí, sí, ¿no? Y estuvo, okay. entiendo todo, todo los, uh, todas las acciones que hiciste, pero me hubiera gustado ver qué hacían contra uno de los principales, ¿no? Que ahí estaba la, la mera mata, ¿no? <risa> del problema, me hubiera gustado ver un poquito más que hacían de manera legal, eh, de manera eh, humana, no sé, ¿no? Esas dos partes sí me, hubieran, me, me hubiera gustado un poquito más verlo, pero en general creo que es una buena película que todos podemos analizar, tomar lo bueno, lo malo, lo, con qué nos quedamos, con qué no, y como le dije a Val en un principio, no sé si existe este verbo, pero se me hace una película bastante
0: analizable. Concuerdo contigo, cari Y creo que las últimas dos cosas que me gustaría, con las que me gustaría terminar este análisis es una, la, la que era o es mejor amiga de la protagonista. Ella sigue siendo eh, muy introvertida. Ella no, no desarrolló este carácter que, que la protagonista, lo cual no está mal. Pero algo que me gustaría recalcar de ella es que ella en toda la película fue... No, no quiero que pierdan por una tecnicalidad. Fui a hacer el trámite a la escuela para que las dejen poner pósters en la escuela, ¿no? Y fui a hacer esto. Ella hacía la, la burocracia y eso también es importante. El, ahora sí que el liderar una revolución en estos tiempos no necesariamente es como de voy y te quemo la oficina, ¿no? Sino es... Hay, hay un sistema que a veces, y obviamente no para bien, sino para mal, eh, te ponen trabas X o Y, pero puede, no puede, sino el sistema es necesario para que todas puedan progresar. Y eso es lo que ella hizo. Tomó sobre sí esta burocracia que nadie estaba haciendo caso, que en, ahora sí que en otras palabras sería el sistema legal, ¿no? O sea, si, si algo te pasa, si alguien te roba, pues llamas a la policía, presentas un reporte y ese es el sistema, ¿no? No vas y como de, ay, ahorita, <ríe> ahorita me agarro la, al ladrón y, y, y ojo por ojo, ¿no? Una. Y dos, es algo que no me gustó <ríe> de la película y es que ponen a la protagonista como... Y a todas, ¿no? Las mujeres al final con un baile. Creo que la película terminan todas bailando como en una discoteca o algo así para los créditos de, de la película. Um, y, y es algo que, que creo que ya mencioné. No, el que tú estés liberada o liberado, el que tú seas libre, no significa que ya... Olvidas todo lo que sabías en el sentido de, ay, ahora que soy libre, que to tengo toda esta, esta energía y este frenesí, me voy a ir a acostar con, con mi novio, ¿no? Porque ya, ya estoy lista, ya estoy madura y ya estoy lista para tener relaciones sexuales, ¿no? Y es como, de, uh... o sí, o sea, no me importa que me vean, que vean mi cuerpo, ¿no? O sea, ya, ya hablamos un poquito acerca de eso, pero a mí no me pareció... Sí, viniendo de, de, de mí, que yo soy cristiana y que siempre, incluso cuando no era miembro de la iglesia, siempre yo sentía que mi cuerpo era mío y yo no quería enseñar mi cuerpo. Es algo que siempre he sentido y no sé cómo, no sé cómo explicártelo. Así nací. Entonces... Siento que pusieron a todas así, todas liberadas de una manera en la que el mundo las ve, de una manera en la que el mundo lo acepta. Pero también hay cristianos liberados, hay musulmanes liberados, hay personas con modestia liberadas. Y creo que es lo, lo, una de las cosas que, que no me gustó. No puedo decir, uff, esta película es mi favorita. No, sino, es una película que es, como ya dijo Cari, analizable. <ríe> uh, sí, nos dejó mucho que pensar. Y eh, sí, tómenlo como lo quieran tomar. Si la quieren ver, adelante. Ya les contamos un buen... <ríe> ya los espolvoreamos, pero, pero gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Vale, y gracias a todos por escuchar, eh, repetimos, lo expresado aquí son meramente nuestras opiniones, eh, es una sugerencia, nuestra no obligación, si la quieren ver, si no está bien, y si sí, pues háganos sus comentarios ahí en, en las publicaciones eh, de, de, este, de este episodio, ¿Qué, qué piensan, qué les gustó, qué les hubiera gustado ver, qué de plano no les gustó, como lo acaban de ver, Vale y yo expresamos lo que nos gustó, pero tampoco qué no nos gustó o qué nos hubiera gustado ver, ¿No? entonces muchas gracias por escucharnos eh, de nuevo y nos estamos escuchando próximamente